0: Schusskreis, Olympia-Spezial, der Podcast der Hockeyzeitung mit Sören Wolke
1: und Chris Faust,
0: powered by Abchoice. Heute ist Donnerstag und damit gibt es eine neue Ausgabe vom Schusskreis, ein bisschen außerplanmäßig, aber wir hatten es ja schon angekündigt und damit begrüße ich recht herzlich den Günther Netzer des deutschen Hockeys, Chris Faust.
1: Stelle, guten Morgen. <lacht> Günni, vielen Dank. <lacht> Günni, <Die> Mathe ist <lacht> ab. nein, nein. Alles
0: gut. Günni, wie geht's dir jetzt? Äh, wir nehmen knapp fünf Stunden nach Abpfiff des deutschen Herrenspiels gegen Südafrika auf. Ja,
1: Wahnsinn. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, wir können ja gleich mal über die Schlagzeilen. Die Süddeutsche hat auch gnadenlos da rausgehauen und die Medien, du bist der Medienmann, ja. Äh, zitiere mal was.
0: Frust bei Hockeyherrn nach Blamage gegen Südafrika, schreibt die Süddeutsche und die Bildzeitung. Schreibt Olympia 2021: Hockeypleite gegen Südafrika, Herren zittern ums Viertelfinale. Na Gott. So weit ist es gekommen, muss man das
1: sagen? Ja, das Spiel war natürlich schon echt mächtig. Ja. Was wir da haben liegen lassen, jetzt mal von der Statistik her: wieder zehn Ecken, wieder ein Tor. Denk bitte an die Europameisterschaft. Da hatten wir auch, was war Holland-Gruppenphase? Auch zehn Ecken und die letzte schießen wir rein, zum Glück.
0: Ja, ich glaube, es waren irgendwie elf ja, Ecken, ein Tor, glaube ich. Oder ja. so,
1: ja. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir nicht mehr so eine international wettbewerbsfähige Ecke haben. Die Statistik spricht äh, eindeutig dagegen. Und das ist natürlich in unserer schönen Sportart echt ein Problem. Und ich meine, pfff, Eben noch im vierten da Stecher rechts von, von Flock und der holt ihn dann noch irgendwie runter. Und es ist auch, ja, jetzt kannst du wieder Glück und von Pech reden. Achtung, gleich mal Bing. Mhm. Mein liebster Studienkollege hat mal gesagt, es gibt kein Glück und kein Pech im Leistungssport, sondern nur Vermögen und Unvermögen. So, da kannst du jetzt mal...
0: Mhm.
1: Da kannst du mal drüber nachdenken. Auf der anderen Seite, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ja. Dann, dann schonst du heute Krambusch und Ruhe. klar, wann denn sonst? Völlig verständlich. Und Achtung, wie der Bing, hinterher bist du immer schlauer. <lacht> es war halt ein Kackspiel und die Jungs tun mir leid. Und mir, die ärmste Sau im ganzen Spiel ist Alex Stadler. Genau. <lacht> Nix halten, der Bursche da hinten. Ja. Und ich hoffe nur, dass der junge Kerl das gut wegsteckt und dass die den auch durchspielen lassen. Hier auch mal Grüße an meinen Freund Ingo Krüger, der ihn seit Jahren betreut und trainiert und ihn auch am Ende des Tages da mitgeprägt hat. All der Frankenthaler Gefährte. Ja, es ist einfach, hast du Scheißanschläger, hast du Scheißanschläger, die machen das nicht mit Absicht und Sie Süddeutsche, Sie sind ja sehr kritisch. Es besteht Redebedarf. Kais möchte die Mannschaft jetzt mal runterkommen lassen und spricht von Wut, die er mit ins Holland-Spiel mitnehmen will. Aber lass uns jetzt hier nicht Waldemar Hartmann machen. Und ich mache hier einen Rudi Völler und raste aus. Diese, diese Klugscheißer-Nummer. Ja, es war ein Kackspiel. Belgien war auch ein Kackspiel, aber du hättest es wahrscheinlich auch nicht gestaltet, wenn du dein bestes Tennis gespielt hättest. Aber zwei Kackspiele von vier geht halt nicht. Nur wir sind halt, wenn wir die Olympiaden zurückdenken, was anderes gewohnt. Und momentan sind wir halt nicht besser. Punkt. Ende. Aus.
2: Ja?
0: Bevor ich darauf jetzt eingehe, präsentieren wir euch heute erstmal wieder den Partner der heutigen Folge. Familienbetrieb seit über 70 Jahren.
1: Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto-Bebion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch.
0: Auto-Bebion.de. Chris, es ist immer die Rede von den zwei Gesichtern der deutschen Mannschaft. Nach der Bahn. Genau, jetzt muss man, aber vielleicht auch ganz ehrlicherweise sagen, klar, der Sieg gegen Großbritannien war überzeugend, aber man muss auch sagen, die Briten fand ich jetzt waren nicht auf dem Level, auf nee. dem sie eigentlich sonst sind, wie beispielsweise jetzt auch gegen die Niederlande, wo sie ja 2-2 gespielt haben.
1: Da die Briten hatten ein Kackspiel gegen uns und haben dann die Reaktionen jetzt gezeigt. Ja, Sören, was willst du? Denn? Ich meine, die Südafrikaner kommen sich besser mit dem Wetter zurecht, aber kommen. Ist das so? Ist Umheulen das so? hier. Ach, denke ich, sind diese Hitze wahrscheinlich eher gewohnt. Aber das ist auch alles. Du musst die schlagen. Peng aus Ende. Wir hatten so viele Chancen, auch auf Feldtore. Und am Ende des Tages können wir auch froh sein. Die hatten nicht viele Chancen, aber da waren auch Hochkaräter dabei. Den Konter, den der da kurz mhm. vom Ende am Langenpfosten vorbei plockt, Ja, Es ist halt ein Drama, wie wir dieses Kontertor da von Nix bohne bekommen. Bevor wir, ich, am Kreis.
0: ich will dich nicht unterbrechen, aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, lass uns mal von vorne vielleicht anfangen. Ja, okay. Eigentlich, ne, weil es war ja zu nachtschlafender Zeit, fing es ja fast an. Ich glaube, 4.45 Uhr war Anpfiff. Wir waren Gott sei Dank wach, ne, deshalb konnten wir uns das Ganze ja anschauen. Aber es ging eigentlich ganz gut los. Tim Herzbruch, Ecke, Tor, achte Minute, 1-0 Deutschland. Da wähnte man sie auf einem guten Weg. 60 Sekunden später dann aber der Ausgleich durch Matthew Geese-Brown in der neunten Und dann kurz vor der Viertelpause Keenan Horn 2-1, 13. Minute. Und ich hatte, ich habe ja mit Büdi Blunk sozusagen als Kommentator geguckt und ich hatte auch bei Büdi das Gefühl, er hatte auch das eigentlich im Gefühl, das, das drehe ich noch. Also das ist jetzt ein Viertel, da passiert noch was, ich weiß nicht. Dachtest du auch noch im ersten Viertel, okay, das ist jetzt ein kleiner Betriebsunfall im ersten Viertel?
1: Ja, wenn man da eigentlich genug Qualität, das zu
0: biegen, aber ja. Dann ging es weiter, zweites Viertel, Lukas Windfeder, 2-2, 22 dann 3-2-Konsti-Steib, 24. Und da hatte ich zumindest das Gefühl, okay, jetzt haben sie sie wirklich. Dann geht es auch noch damit in die Halbzeit. Und dann nix buna 3 3-3-45. Und Mustafa-Kassiem, 48. mit dem 4-3. Und danach passierte, es ist echt bitter, das zu sagen, außer die Ecke von Flocke-Fuchs per Stecher, die da auf der Linie geklärt wird, eigentlich nach vorne, nichts mehr. Ja. Ist das ein taktisches also,
1: Problem? Ach, Quatsch. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Das ist... Jetzt kannst du wieder bingen. Spiel ist 70 Kopf, 30 können. Wenn die Binde nicht gerade ist, dann ist, das, dann ist das einfach schwierig. Ja. Und, und ja, sie sind wütend, aber sie haben auch, wie es da zu dieser ersten Ecke kommt, dann stimmt das Timing nicht am, am, am Viertellinien-T rechts und dann läuft er da rein und holt die Ecke. Oder oh, es war es ich weiß nicht mehr, es waren halt so einige Fehler, die darfst du dir auf dem Niveau nicht leisten. leiste ja kein Pfingstturnier, Olympia. Und nochmal jetzt, wo du mich eben unterbrochen hast mit dem Konter. Wir gehen da links am Kreis und spielen einen Mann von uns frei auf 5, 6 Metern und spielen den Ball anderthalb Meter aus der Reichweite. Der wird abgefangen. Der Nix Buna vom von Havestude hat den einen Meter vor der eigenen Viertellinie weitergespielt, rennt über den ganzen Platz und schießen vorne rein. Und wir traben daneben her. Und ja, man muss es leider sagen, so leid es mir tut, vier Olympiaden, der, der Südafrikaner nimmt dem, nimmt dem Tobi Hauke da ohne Ende mit Ball Meter ab. Und dann wird unser Verteidiger fast getunnelt ja, und um das Spooner schießen rein. Aber es gibt so Tage. Ja. Und es ist jetzt eh passiert. Was wollen wir machen? Wir müssen nach vorne schauen, dass das schlecht war und dass wir nicht die beste Mannschaft haben. Wie in den letzten Olympiaden wissen wir alle, aber es ist nichts verloren.
0: Jetzt bringe ich mal eine richtig sportjournalistische Tatsache. Jetzt sind die Führungsspieler gefragt. Ja, also jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wer kann vorweggehen in der deutschen Mannschaft, Chris?
1: Naja, die üblichen Verdächtigen. Also jetzt muss es sich halt auch zeigen. Was machst du jetzt mit dem Holland? Es ist hundertste Derby, das letzte haben wir unglücklich verloren, nämlich das Endspiel. Achtung, Derby, die eigenen Gesetze. Ja, Sie setzen sich jetzt selbst unter Druck und das finde ich auch gut. Es ist zu reden, sie haben Wut, sie wollen die Wut mitnehmen, die Wut mitnehmen in das Spiel. Ja, jetzt müssen wir sie auch lassen. Wir haben das erste Mal gesagt, wir sind eine Turniermannschaft, das war bisher zumindest immer so, aber wir sind auch in Sydney mal mit Callum Giles gegen GB rausgeflogen, kurz vor Schluss und waren auch ohne Medaille. Ja, klar, es ist 21 Jahre her, 20 Jahre her, ist alles drin. Und es wäre halt gut, wenn wir nicht Vierter werden, um uns natürlich Australien zu ersparen. Ja,
0: dafür, Das ist ganz entscheidend. Dafür wird morgen mindestens ein Unentschieden her müssen. Die Konstellation, wir spielen gegen die Niederländer, die Briten spielen gegen Belgien, die Belgier wahrscheinlich Gruppensieger. Und dann... Sag ich mal, das Duell Best of Rest, Südafrika gegen Kanada, für all diejenigen, die sich fragen, wie sieht das überhaupt aus mit dem Viertelfinale mit deutscher Beteiligung, die können wir beruhigen. Der direkte Vergleich zählt nicht, es zählt das Torverhältnis am Ende des Tages. Und da liegen wir, sag ich mal, Gott sei Dank in einer sehr aussichtsreichen Position. Also wir haben ein Torverhältnis von 16 zu 9, die Südafrikaner von 12 zu 20, drei Punkte Rückstand, Chris, das müsste schon, weiß ich nicht, also übermächtigen Dingen zu tun haben. Wenn Südafrika-Kanada 8-0 schlägt und wir 7-0 gegen Holland verlieren, dann wäre es wirklich vorbei. Glaub ich nicht. <lacht> Glaube ich auch nicht. Wollen wir auch nicht Wird hoffen. Nicht Wird nicht passieren. Viel, viel wichtiger eigentlich. Was macht Mut für das Spiel gegen die, gegen die Niederlande?
1: Hm. Naja, Mut macht sicherlich, dass wir wissen, dass wir es können. So. Mut macht sicherlich auch die Erfahrung, dass wenn es drauf ankam, waren wir eigentlich immer ganz gut. Aber ich... Würde in der momentanen Situation auch nicht die Hand ins Feuer legen. Das ist ein 50-50-Match. Fertig aus. Und jetzt kannst du das Thema bingen lassen. Jetzt kommen alle, jetzt kommt Butter bei die Fische und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Tun nicht vermeiden, Vierter zu werden. Ja. Ja. Wenn, wenn du es verlierst, ja, dann, dann bist du eigentlich Vierter. Weil du bist jetzt auch Vierter. Ja. Also du musst es du musst gewinnen. Du musst, oder, warte mal, wie war das denn? Du musst einen Punkt holen.
0: Du musst einen Punkt holen und hoffen, ja. dass Großbritannien verliert.
1: Ja. 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 Also,
0: also du musst schwierig. eigentlich gewinnen, um sicher nicht Vierter zu sein. Sagen wir es mal so, um nicht von anderen abhängig zu sein. Das ist vielleicht eine ganz gute Neuigkeit. Das Problem in Anführungszeichen ist ja auch, dass Beijing gegen Großbritannien eine halbe Stunde eine Stunde später erst losgeht. Und Chris war ganz kurz draußen, was gar nicht schlimm ist, weil ich hätte einfach so lange weiter, bis er wieder da ist. Kannst du mich hören, mein Lieber? Ja, ja, ja. Sehr gut, da wirst ja. du wieder. Ich habe es gerade gesagt, Belgien gegen Großbritannien, eine Stunde später fangen die Richtig. erst an. Ist das ein Problem? Wäre ja besser, wenn die vorher spielen würden, oder? Weiß ich nicht.
1: Kommt drauf und aus
0: Hallo, ist, wir müssen
1: morgen performen, fertig, aus. Okay, That's it.
0: lassen wir es stehen. Schauen wir ja. vielleicht mal ganz kurz, wenn man Dritter werden sollte, würde man auf... Indien-Treffen, also sehr wahrscheinlich Indien, Zweiter mit neun Punkten aus vier Spielen, Australien Erster, vier Spiele, zwölf Punkte, Spanien, Neuseeland Argentinien haben alle vier. Gegen Indien, sage ich mal, wäre es schon doch ganz ganz angenehm oder deutlich angenehm mehr als Australien, oder? Denke ich. <lacht> <lacht> Nach heute schwierig, ja.
1: Geht so, geht äh. so, ja. Aber musste du auch erst schlagen, in der unangenehmen, denk ans deutsches Spiel, ähnliche Spielanlage, auch von der Kultur her, tragen lang den Ball und sind tricky und machen unorthodoxe Sachen. Das ist halt wirklich schwierig. Ich finde halt mehr und mehr, wenn man sich mal die ganzen Nationen anguckt, wir kriegen immer mehr und mehr ein Problem mit dem System, mit dem System Leistungssport in Deutschland, lass uns nur auf den Medaillenspiel gucken. Immer global gesehen und ich sage auch immer mehr, solange ein Land kein Sportministerium hat und kein Sportminister, so wie die anderen Top-Nationen. Ich finde, der Sport ist nach wie vor in Deutschland zu sehr im zweiten Glied. Sie wollen alle Medaillen, und aber ich finde, dass, dass der Bund im Verhältnis zu den anderen Top-Nationen zu wenig macht. Punkt. Und aufs Hockey gesehen, ja. Der Australier hat bestimmt drei bis fünf Mal mehr Ecken geschossen als der Deutsche. Warum? Weil die halt nichts anderes machen am hm. Ende des Tages. Ja. Und die Belgier, über das Belgische System haben wir lange genug gesprochen. Vor 20 Jahren 8000 Spieler, jetzt gehen sie um die 50.000 rum. Wir haben deutsche Automobilhersteller als äh, Trikotsponsor. Das ist Wahnsinn. Ne? Was, äh, ja, ich fahre mal nach Ingolstadt und sage zu Audi, guten Tag wir hätten gern 250.000 Euro im Jahr, wir sind Olympiasieger und dann sagen die, bitte und schmeißen im FC Bayern die 250.000 Euro noch in den Hals. Also, das stimmt halt alles nicht und ich meine, die Holländer haben ähnliches System wie die Belgier, die sind ja immer von Montag bis Mittwoch in ihrem Olympikzentrum, die Belgier machen ist auch, der Marc Lammers hat das damals eingeführt, aber ja, du fährst halt auch in 70 Minuten durchs ganze Land, was du halt in Deutschland nicht machst. Ja, und das sind alles der, der, der Schnuppi konnte mal vor London an der Deutschen Sporthochschule eine Klausur nicht verschieben, wegen Olympiavorbereitung. An der deutschen Sporthochschule kannst du als Nummer eins in Deutschland keine Klausur verschieben. Hey, wo gibt's denn das? Ja, In allen anderen Ländern legen die, die Klausurenphasen in die Periodisierungspausen rein, wo ihre Top-Athleten trainieren können und in Ruhe studieren. In Deutschland geht es nicht. Das ist mir ein Rätsel. Und das sind auch Gründe in meinen Augen, um es jetzt mal sportpolitisch zu sehen, ja, dass, dass wir dann auch da sind, wo wir sind. Wenn wir jetzt wieder über die Frauen reden, Gerne. können wir ja gleich auch nochmal machen. Da sehen wir es ein bisschen anders, obwohl sie natürlich von der, ich rede von der Mannschaftsstruktur, von, von der Altersstruktur, von jüngeren Top-Leistungsträgerinnen, die schon länger dabei sind. Aber die Frauen haben halt auch das Problem mit der, mit der Universität und mit der Sporthilfe und so weiter.
0: Ja. Es ist ja auch, sage ich mal, ein Problem, dass wir uns, oder was heißt wir, wir Deutschen, interessieren uns immer für olympische Sportarten, dann, wenn Olympia ist, ne? Und dann bitte ja. Medaillen. Aber eigentlich ist es uns, oder ne, uns beiden jetzt nicht, aber ich sag mal, man hat immer das Gefühl, dass es den Deutschen an sich vier Jahre lang egal ist, aber dann bei Olympia soll es doch dann bitte eine Medaille sein und am liebsten eigentlich in jeder Sportart und eigentlich zählt auch nur Gold. Ist so. Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Problem von den Medien. Ne? Ich meine, es wird ja häufig diskutiert, wir sehen stundenlang Fußball, worauf ich übrigens auch gerne zu sprechen kommen würde, das fand ich absolut Wahnsinn. Gestern am Mittwoch ja, scheiden die Deutschen Fußballer aus dem Turnier aus und währenddessen kämpft ein junger Judoka um den Einzug ins, jung weiß ich gar nicht, aber kämpft ein Judoka um den Einzug ins Finale, geht in Golden Score und wir schalten für die letzten fünf Minuten Fußball rüber und schauen den Deutschen beim Ausscheiden zu und können danach die Zusammenfassung gucken, wie der judo ins Finale einzieht. Ja, Das ein, sagt doch eigentlich schon alles, oder?
1: Ja. Fußball ist halt König. Fertig.
0: Ja. Kommen wir zu, bevor wir zu den Damen kommen, Chris. Letzte Sache bei den Herren. Und zwar, wenn man sich mal die Torjägerliste anguckt, die ist wunderbar zu sehen auf tokyo.hockey.de. Alexander Hendricks, vier Spiele, neun Tore. Blake Gavas, vier Spiele, sechs Tore. Dayan Kassim. Südafrika, vier Spiele, vier Tore. Kenta Tanaka, vier Spiele, vier Tore, genauso wie Hamann Prezing und Tim Brandt. Und jetzt schaue ich mal, wann der erste Deutsche kommt. Da kommen erst noch so Spezialisten wie Kane Russell, Cedric Chalier. Und auf Platz neun, dem Geteilten, kommt es Florian Fuchs mit drei Toren in vier Spielen. Und die hat er auch alle in einem gemacht, ne? Ist das, ja. meine, haben wir auch ein Torjägerproblem, was gleichzeitig auch so ein bisschen an die Strafecke anknüpft?
1: Das ist nicht von der Hand zu weisen, ja.
0: Wie kann das sein, dass wir, ich, ich meine, in der Bundesliga zwei so dermaßen starke Eckenschützen haben mit Martin Hinner beim BLC und mit Lukas Windfeder bei Mühlheim und jetzt bei Olympia funktioniert oder generell bei der Nationalmannschaft funktioniert die Ecke nicht so wie in der Liga.
1: Ist einfach, ist leicht erklärt. Das ist ein anderes Level. Ist einfach ein anderes Level. ja.
0: Und warum klappt das bei einem Hendricks dann so gut? Sowohl Liga als international?
1: Mir geht gerade ab, wo der im Club spielt. Weiß ich gerade nicht. Ich recherchiere Aber das kurz. Ja, ich habe es ja eben schon angesprochen. Die haben viel mehr Trainingszeiten und Trainingsmöglichkeiten, weil die halt im Vollstadium, äh, Profi-Stadium sind. Das ist der große Unterschied. Play Covers, die ganzen Australier sind beim Australian Institute of Sports angestellt. Die machen nichts anderes als Hockey zu spielen. Die Liga ist kurz in Australien. Die haben so viele Nationalmannschaftstage wie kaum andere Nationen. Ja, und bei uns wird es immer schwieriger. Die Hockey-Liga kämpft jetzt für den professionellen Status. Die DHB-Trainer wollen Maßnahmen haben. Die, die jungen Kerle müssen studieren und müssen ihr Leben hinkriegen. Ich meine, das darfst du ja auch nicht vergessen durch, durch Master und vorher Bachelor. Ja, früher hast du Urlaubssemester genommen vor der Olympiade. Kannst du alles knicken jetzt, ja. Ich
0: habe übrigens nachguckt, Alexander Hendricks, wenn Wikipedia nicht, nicht aktuell ist, wieder bei Pinocchio. Holland. Also nicht so schlecht. Geht zu. So. <lacht> naja.
1: lässt sich beste, das beste, beste, Beste Liga, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Auch andere Anspruch und ähm, anderes Limit, anderes Level, ja.
0: Kommen wir zu den Damen. Da sieht es ja ein bisschen erfreulicher aus. Und da muss man sagen, die Damen, so die klaren Siege, wie man sie beispielsweise vielleicht erwartet hätte gegen Indien, die gab es nicht. Aber man hat jetzt immer in den Vize-Weltmeister geschlagen mit Irland. Man hat drei Spiele gespielt, man hat drei Spiele gewonnen. Man spielt jetzt übrigens gegen Südafrika. Wir hoffen, dass sie den Herren nicht nacheifern jetzt in der Nacht. Um 2.30 Uhr übrigens Anstoßzeit deutscher Zeit. Die Damen spielen momentan wirklich darauf hin, am kommenden Wochenende ein Endspiel gegen die Niederlande zu haben um Gruppensieg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Die machen Spaß. Die machen schöne Sachen, die diese internationale... Trainergeschichte mit, mit dem Herrn Reckinger, mit dem Herrn Neuer und natürlich mit dem, mit dem Schlitzohr Keller. Die machen einen guten Job und die machen es jetzt auch schon lang. Und ich fand auch den DHB super, dass die den Weg gegangen sind, da jemand von außen zu holen. Nein, ich sage nicht, dass das mit Kais Quatsch ist.
0: Ich wollte gerade sagen. Fall.
1: Guter, guter, Jung, guter ähm, feiner, feiner Kerl, guter Junge und mit Klaas. Und zusammen ist das auch eine tolle... Geschichte da und wir haben ja auch genug tolle Leute da im Hintergrund. Bei den Herren sehe ich es einfach ein Personalproblem. Bei den Damen, wie ich es schon mal vorher sagte, da sind die, die jungen Leute früher in die Verantwortung gekommen und haben jetzt schon viele Kilometer auf dem Rücken und, und machen es einfach gut. Wir haben halt gerade keine Anne Schröder bei den Herren. Sorry, ja, haben wir nicht. Die macht so tolle Sachen da im Mittelfeld und die hat halt so eine Power, die Frau die reißt die alle mit. Da hatten wir halt früher den Herrn Fürste. ja, so. Und wir haben, wir haben im Moment nicht so einen Motor und so ein Herz. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja.
0: Ich sage mal, aber das, das Du bei den Herren, jetzt kommen wir doch wieder zurück zu den Herren. Keine Panik, wir machen die Damen noch ausführlich hier. Ich meine, die, die, die Kombination Grambusch, Zwicker, Hauke ist ja jetzt aber auch international weiß Gott keine schlechte. Das ist
1: kein Schmutz. Aber der arme Matz mit seinem, mit seinem gebrochenen großen Onkel da, der hat jetzt natürlich jetzt auch ewig nicht top trainieren können und dem Fehlspielpraxis und alles, ja. Wir haben darüber diskutiert, dem ersten Tor gegen England, wo er da im Mittelfeld abschenkt. Das kann passieren. Das kannst du aber jetzt nicht auf eine Verletzung zurückführen, aber am Ende des Tages ist es eine Mischung aus allem. Der gute Martin, der macht das brav und der macht das fein. Die kommen halt auch in die Jahre, siehe heute Tobi Hauke rennt gegen den, gegen den Südafrikaner nach vier Olympiaden und, und Anfang Mitte 30. Da bist du halt nicht mehr so krass unterwegs wie mit 425. Das ist halt so. Und es war halt auch Pech. Vielleicht hätten Jüngere den besser verteidigt, wie auch immer. Es ist ja auch nicht seine Kernkompetenz, von M Hauke irgendwelchen Vögel dahinterher zu rennen. Den brauchen wir für andere Sachen. Ja. Dumm gelaufen. Also, Aber die anderen schlafen halt nicht. Und wir müssen halt sehen, dass wir, ich habe schon im ersten Podcast gesagt, die 19er sind toll. Bei den 21ern sind toll. Meine Güte, ja, dann ist das halt jetzt ja mal so. Wir können doch nicht erwarten, dass wir bei jeder Olympiade eine Goldmedaille holen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das ist genauso wie beim Fußball, dass wir mir denken, ja, wir wären alle Weltmeister, klar, und, und, und 80 Millionen Bundestrainer hocken zu Hause. Finde ich jetzt nicht. Ja, es ist nicht gut, aber lass die Jungs doch mal in Ruhe und lass Kais in Ruhe, lass die jetzt mal arbeiten wir sitzen ja auch hier mit unserem Viertel und nicht mal Halbwissen in unserem Stühlchen Deutschland und sagen, du, 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 ihr Gurken, ja, nee, das steht uns nicht zu, da ist mehr dran, ja, es sieht nicht gut aus im Moment und die Mädels sind solid im Gegensatz zu den Jungs, Stichwort Achterbahn der Herren, aber jetzt müssen wir abwarten, ja, und jetzt müssen sie nochmal, und dann beenden wir es auch so, irgendwie ja. jetzt dieses, dieses kack holland rocken ja, komme, egal wie,
0: da kommt die ja, Motivationsrede egal. später noch von Uli Meier. Also insofern, ne? da sind dann alle wirklich eingeschworen, sage ich mal. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, wann das letzte Mal, weißt du, wann das letzte Mal deutsche Hockeyherren keine Medaille gewonnen haben?
1: Naja, in Sydney doch.
0: Ja genau, 2000. Ja. Ja. Allem
1: Geist, der erste Strafecken-Spezialist, den es überhaupt gab. Ja, ich glaube, danach haben sie auch die Regel geändert, weil der <lacht> kam immer zur Ecke rein hat das Ding reingeschrotet und ist wieder raus. Ja.
0: Die Damen haben wir ja. jetzt wirklich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber das ja, wollen aber wir nicht. Kommen wir jetzt noch. Genau, kommen wir jetzt zu. Also, das Spiel gegen Südafrika, die sind noch punktlos, Torfeld ist von 1 zu 11. Vielleicht morgen mal wirklich ein deutlicher Sieg, dass man nochmal zeigt, ey, wir können auch deutlich, wir müssen nicht immer knapp.
1: Aber sie waren ja auch wieder kritisch. Ich meine, es steht 2-0, es ist alles easy. Sie machen das gut. Im dritten, im dritten Viertel, 3-0 steht sogar, im dritten Viertel holen sie sich da hin. Die Ecken blöd rein, es waren auch komische Ecken, dann steht es 3-2, jo, und dann, ich meine, das Ergebnis ist das Ergebnis, ja. dann kannst du ja wieder nichts von kaufen. Ich meine, Sören, jetzt bin ich wieder bei den Herren, wie hoch müssen die Herren heute gewinnen? <lacht> haben sie aber nicht, ja, Punkt. Und die Mädels machen gut, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas noch anbrennt, ja. Und wir haben, und da haben wir, ja, Nike macht das wirklich ich bin da vielleicht auch ein bisschen subjektiv, weil ich ja viel mit ihr auch zu tun hatte, seitdem sie dem Mädchen ist. Aber sie macht das gut und sie ist abgezockt mittlerweile. Oder auch Cecil Pieper schießt wieder tolle Törchen da vorne und macht das super als Stürmer. Und egal wie, Jette Fleeschütz und wie sie alle heißen, wir haben einfach... Tolle, tolle Mädchen, die es super gut machen und die werden klasse gesteuert. Die machen, nochmal, die machen viel, viel Spaß.
0: Und wen wir natürlich nicht vergessen möchten aus dem Spiel gegen Irland, 4 zu 2 Sieg. Ein Mitglied dieser Schusskreisfamilie schießt ein Tor mit Franziska Hauke. Das ist wirklich, muss man jetzt so nochmal unterstreichen und drei Ausführungszeichen hintersetzen. Nämlich zum Endstand, zum 4 zu 2 in der 55. Minute. Also wie gesagt, Vize-Weltmeister 4 zu 2 geschlagen. Die deutschen Damen machen richtig Spaß und ich meine, wenn man mal guckt, ja, sagen wir jetzt mal bei den Damen, ja, die werden jetzt mal Gruppenzweite. Ja, das wäre ja, dann würdest du halt spielen gegen den dritten das wäre Stand jetzt Argentinien. Ja. Wenn du aber Erster Röses wirst, Ding. Ja, ja nicht, nicht, nicht gut. Ne? Und dann hast du, wenn du Erster wirst, wahrscheinlich Spanien oder China. Das ist schon doch ein ganz anderes Kaliber als die Argentinierinnen. Ne?
1: Ja gut, also jetzt hör mal, lass die mal das äh, Südafrikaspiel machen gegen Holland ist schwierig, wobei ich der Meinung bin, dass Holland da den Druck hat und nicht wir.
0: Ich, ich werde jetzt wieder meinen Spruch los, wie in jeder Podcast-Folge, das wäre mal wichtig gegen Holland zu gewinnen für die Damen.
1: Ja klar, absolut. End, endlich Aber mal. Die sind unangefochten. Nummer eins. Komm, hören <lacht> wir schlagen ja. sie im Endspiel, das ist doch viel geiler.
0: Das wäre es. Das also, ja,
1: das wäre es. Das also, wäre es wirklich. Ich meine, denk bitte an 2-4, an, an Markus' Supertruppe in Athen. Ja, also, wobei die Damen in Athen ein ähnliches Turnier hatten wie die Herren jetzt, müssen wir ja auch mal sagen. Und die Herren waren auch in den, in den anderen olympischen Turnieren mal, ich weiß nicht, irgendwo war es mal, die waren mal zehn Minuten ausgeschieden, dann haben sie es noch gedreht. Also.
0: Glaubst du daran, dass beide Teams eine Medaille holen?
1: Das ist eine böse Frage. Jetzt ich das dich ist erwischt. eine böse Frage. Das ist eine böse Frage.
0: Muss ich auch mal hier ein bisschen, ist ja hier kein Kuschelkurs, ne?
1: Also ich halte es nicht für unmöglich, aber ich glaube die Frauen eher als die Kerle. Okay. Wobei ich mir beides wünschen würde, um Gottes Willen.
0: Ich glaube, was wir uns beide wünschen, ist zweimal Gold. Aber das, das wäre natürlich, ich meine, wir wünschen uns einfach dass sie. Auch was mir eigentlich wichtig ist, weil ich habe das schon neulich mit Zwick gesagt, mir ist einfach auch mal wichtig, dass man vielleicht mal weggeht von dem Medaillending, sondern dass alle nach Hause fahren und das Gefühl haben, wir haben unser Bestes gegeben. Es war einfach nicht mehr drin. So sieht's es aus. Das,
1: das ist ja immer der Punkt. Ja. Also was ich immer sage, ich kann gewinnen und bin stinksauer und ich kann verlieren und kann sagen, Geiles Spiel, die anderen waren besser, wir haben alles gemacht, wir haben alles jeden Trumpf gezogen, die anderen waren besser, sorry, ja. war nix. Ja. Aber jetzt lasse doch mal, ich, ich freue mich auf die Spiele, ich freue mich auf die Spiele, jetzt müssen sie Charakter zeigen und müssen einfach Gas geben und die sind alle Kerls genug, dass die sich jetzt da, Entschuldigung, den Arsch aufreißen und die Holländer niederringen. So. Und wenn sie es nicht packen und sie haben ein gutes Spiel gemacht, dann geht's auch weiter.
0: Deutschland gegen Holland, die Festtage sozusagen zum Abschluss der Gruppenphase. Da freuen wir uns riesig drauf. Noch ganz kurz bei den Damen. Da möchte ich euch natürlich auch das Fernsehprogramm, sage ich mal, nicht vorenthalten. Also da geht es dann morgen los bei den Damen. 2.30 Uhr deutsche Zeit. Ich würde sagen eher aufstehen, oder? Als wach bleiben, durchmachen. Müssen wir auch noch so einen Tipp abgeben, ne? was, was die Hörer eher machen sollen. Südafrika Deutschland bei den Damen. Ich würde sagen eher aufstehen, oder?
1: gut, ja. ja ne? Lohnt sich bestimmt. Lohnt sich eher. Viele, viele haben Ferien, viele haben Homeoffice. Kannst du vor- und nachschlafen, das geht schon.
0: Ja, oder du schläfst dann danach und stehst pünktlich auf 13.45 Uhr am morgigen Freitag oder, wenn ihr den später hört, den Podcast, dann halt am 30. Juli gegen die, gegen die Niederlande und dann das letzte deutsche Gruppenspiel Deutsche Damen am kommenden Samstag übermorgen gegen die Niederlande. Elf 30 deutsche Zeit. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weggucken vom Hockey, Chris. Es gibt, ja, sage ich mal, schöne Geschichten bei Olympia. Dann gibt es Geschichten, die gehen gar nicht, wie beispielsweise der Radrennendirektor. Ja, das war wirklich absolut unter aller Sau, du sch mit dem Kopf.
1: Aber den haben sie jetzt auch geschnickt.
0: Genau. So.
1: Und weißt du was? Zurecht.
0: Also da ich will es also auch gar nicht zitieren. Also das ist so unter nee. aller Kanone. Und dann gibt es noch jemanden, wo ich gerne mit dir drüber reden möchte. Und zwar, weil du ja auch im Rahmen der A-Trainer-Ausbildung beim DHB auch dazu sprichst. Und zwar über die US-amerikanische Turnerin Simon Biles. Die hat sich nach dem ersten Gerät beim Team Mehrkampf zurückgezogen, hat sich dann aus dem Wettkampf verabschiedet. Es steht noch nicht fest, ob sie nächste Woche bei den Einzelwettkämpfen an den Start geht. Und zwar aufgrund ihrer mentalen Verfassung. Ich finde das ja persönlich sehr gut und sehr wichtig. Es gab aber auch, habe ich im Netz gesehen, Kritik daran. Sie würde das nur tun, das würde mehr Aufmerksamkeit bringen als eine Medaille, wo ich mir denke, das ist doch Wahnsinn, wo wir, in was für einer Zeit wir leben.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema für Athleten und natürlich auch für Trainer und für der Nachbar und für dich und für alle Menschen. Es ist ja schön, dass es nicht mehr so ein Tabu ist, wie es früher mal war. Und ja, der, der DHB hat sich jetzt auch entschieden, da im Präventivbereich was zu tun, um halt eine, eine Burnout und eine Depressionsprävention den Trainern mal an die Hand zu geben. Ich war ja selbst betroffen und ich spreche da jetzt auch immer mit meinem Freund Sebastian Altfeld drüber, Psychologe, Basketballtrainer, super Typ. Und wir haben da mittlerweile einen, einen guten Vortrag zu. Ich finde, was diese Frau macht, bewundernswert. Man kann keine gute Leistung bringen, wenn, wenn der Kopf nicht in Ordnung ist, wenn das Umfeld nicht in Ordnung ist. Und man muss viel mehr Wert auf diese Sozialhygiene, Trainingshygiene und auch, ich glaube, das große Problem sind heutzutage auch die Medien. Müssen wir lernen, anders mit umzugehen. Und die die Robert Enke Stiftung hat da auch sie heute Morgen schon gepostet. Und es ist sehr gut, dass dieser ganzen schlimmen Krankheit mehr mehr Aufmerksamkeit gegeben wird und Ernst genommen wird. Ja. Und wir hoffen für Sie, dass es dass das vielleicht das Ventil war dieses, dieser Mehrkampf. Und dass sie nächste Woche in den Einzeldisziplinen dran kann,
0: ja. Und vor allem, dass sie Spaß hat. Ich glaube, das ist wirklich, dass sie da nicht irgendwie, dass sie da glücklich nach Hause fahren kann. Ich finde das, ich sehe das genauso wie du, ich finde das sehr, sehr wichtig und auch die Medien müssen da ein bisschen sensibler werden. Ne? Da gibt es auch
1: keine zwei Meinungen. Also. Nee. Das ist halt einfach so, ja. Und auch für die Jungs, habt Spaß mit dem Hollandspiel. Easy peasy. Ja,
0: ich ja. sage ja immer jetzt, alle, die vielleicht ein bisschen pessimistisch sind nach dem Podcast, war ich zum Anfang auch, aber jetzt, wo ich mit dir gesprochen habe, bin ich es nicht mehr. Deshalb haue ich jetzt auch nochmal einen raus. Nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja, und dann noch zum Abschluss am Ende wäre, wäre, Fahrradkette. Das hilft jetzt auch kein weiter Spielgewinn, ist angesagt, ja.
1: Ich halte es mit Sepp Herberger. Das nächste Spiel ist das schwerste Spiel. <lacht> Geil.
0: Warte. Im Pokal, jeder, der, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ne? So.
1: Genau wie Holland-Deutschland.
0: Ne. Damit lassen wir es jetzt auch. <lacht> und die letzten Worte in unserer heutigen Folge kommen aus Tokio und kommen vom Chefredakteur der Deutschen Hockey-Zeitung. Uli Meier mit seiner Motivationsrede für Deutschland gegen Holland. Ihr hört uns wieder am nächsten Montag zum Regeltag-Schusskreis und dann nächsten Mittwoch und nächsten Freitag. Also volle Schusskreiswoche mit Chris Faust und mir. Chris, war wieder eine Ehre mit dir. Sören, Pleasure. Uli.
1: Danke. Leute, macht's gut, habt Spaß mit den ganzen Schlachten jetzt und wir hören uns nächste Woche.
2: Uli, the stage is yours. Ja, das ist morgen natürlich jetzt nochmal... Eine unnötig scharfe, harte, schwere Aufgabe, die sie sich, die deutschen Herren, da selber eingebrockt haben, durch diese ja auch vermeidbare Niederlage gegen Südafrika. Aber irgendwie hat man den Eindruck, die brauchen so ein bisschen den Druck. Deswegen bin ich auch gar nicht so schlechter Dinge für das Spiel morgen, weil sie es gegen Großbritannien gezeigt haben. Wenn, wenn sie sagen wir mit dem vollen Push da reingehen, dann, dann läuft es. Ich meine, es ist ja praktisch dieses Australien-Vermeidungsspiel, das man da jetzt machen muss. Und ja, es, es, es wird besser laufen, definitiv, ob es dann zu einem Sieg reicht, weil so wie es im Moment ja punktemäßig aussieht, reicht ja ein Unentschieden eben nicht, um also definitiv nicht um Zweiter zu werden und womöglich auch nicht um Dritter zu werden. Also sprich, man muss da gewinnen. Ja, das ist eine dumme Lage, aber da kann man nochmal rauskommen. Ja, bei den Damen ist es ja deutlich entspannter, sprich rechnerisch die Viertelfinalteilnehmer ja sicher. Reck hat sie ja auch schon gut angesprochen, dass die zwei Spiele vielleicht genauso die richtigen sind, die da jetzt noch kommen, sprich gegen Südafrika wird man wahrscheinlich so ein bisschen offensivspiel arbeiten und trainieren können auf gut Deutsch. Und gegen die Niederlande wird genau das andere gefragt sein, sprich hinten rauszukommen, Druck auf die Abwehr zu bekommen. Auch da wird es nochmal so ein richtiger Härtetest und dann ist man gewappnet wahrscheinlich fürs Viertelfinale. Also da ist die Situation deutlich entspannter als auf männlicher Seite. Also Hockeyfans in der Heimat, drückt feste die Daumen, dass es dem Double Dutch sozusagen morgen klappt bei unseren Mannschaften. Und dann geht es im Viertelfinale weiter. Ciao!